0: 当你走在延边朝鲜族自治州的城市中时，你很快就会有不同于内地的感觉。这里的民众很多人说的是朝鲜语，这里的门牌、招牌也都是中朝双语，甚至于这里的身份证也是中韩双语。这里的朝鲜风情充斥着各个角落，即便你是东北常见的汉族人和满族人，那生活上。也多多少少的渗透进了朝鲜族的元素。至于为什么是这样，下面我们要讲到的，可能多少会找到一些缘由。第六章：东满苏维埃的圣地。当年的延边。虽然也是东北的一部分，但它有许多特别的条件。首先，日本帝国主义的直接统治的势力比中国统治势力要强大。其次，这里的人民在日领所属和中国保甲的共同统治之下。第三，朝鲜人住户的数量比中国和日本人的总和还要多出三倍以上。第四，一切经济在日本金融机关的支配之下。第五。由于朝鲜人多，社会主义的影响比别处广大深入，反面三民主义之影响的广大，也可以说在东北那是首屈一指。最后，朝鲜人在这里有土地所有权。如今的延边朝鲜族自治州位于吉林省东部，当年则是东南部。所谓东满，即是指延边地区。这里是长白山腹地，山高林密，地势险峻，东邻苏联。北接吉东的牡丹江地区，西边是吉林市，南隔图们江和朝鲜相望。在日俄战争以后，日本侵略势力开始进入东满，并不断的扩张，设立领事馆，驻扎军警，享有之外的法权。这里的工厂、矿山，那都是日资经营，土地也多由日本人收买，这俨然成了一个国中之国，其统治权仅次于被称为关东周的大连地区。但它和关东周性质不同。在当年日本的地图上，日本是绿色，满洲国是粉色，而关东周也是绿色。在历史上，东满是朝鲜人最早过界闯关东、闯生活的地区。1910年日本吞并朝鲜后，难民大量涌入。1919年朝鲜三一运动后，大批的流亡革命者也跑到了东满。这里就成了朝鲜爱国志士反日活动的中心。用日本人的话讲，是建岛的朝鲜人，可以说不分男女老幼，不论从事任何职业，几乎都受到了共产主义思想的影响。这种说法其实并不过分，相反还比较客观。1933年10月，在一篇署名华西里的文章《满洲事变与满洲的中国共产党》中，这样评说东满的党。本区内我党组织最强，在全满洲占第一位。我党曾领导1931年、32年农民秋天分粮的斗争，党员有 1,200 人，团员有 1,100 人，有广大的群众组织。但是党组织也好，群众组织也好， 9 5是朝鲜人。这篇文章表述的时间在东北，共有共产党员 2,100 人。上回说了。在九一八事变以后，东北各地的共产党人的反日运动是以朝鲜人为主体的，而东满地区因为朝鲜人多和种种特别的条件，就有了占全东北一半还多的党员，自然反日的斗争那就特别的突出而又特别的火爆。但这火爆那是相互的，闹的火爆，镇压的也火爆，道路太曲折，情景那就太惨烈了。在东北的共产主义运动和抗日运动中，东满的共产党人创造了很多第一次。其中之一是1930年6月，东满各县就都组建了县委。同年5月，先是和龙县一校学生走上了街头，散发传单，反对日本殖民地教育，反对国民党党化教育。接着，其他学校和农民也游行示威，到农村没收地主的粮食，分给穷人。还焚烧了地主和高利贷者的契约账据，并在药水洞建立了东北第一个苏维埃政权。5月30日，为纪念五卅运动五周年，东满各地举行暴动，仅延吉县就有数万农民参加。大家到日本领事馆前游行示威，涌入地主的庄园开仓夺粮，炸毁天图铁路桥。破坏龙井发电厂，焚毁日本警察署、东洋拓殖会社和一些走狗机关，甚至处死了一些走狗。这种斗争方式固然使敌人受到了打击，但代价也太大了点东满的党认为，应该在全东北组织暴动，以使延边不再显得枪打出头鸟，同时要配合关内的革命战争和武装保卫苏联。在条件允许时，即便在山谷里，也要组建苏维埃政权。这年秋天，在立三路线的影响下，延吉和合隆中心县委再次号召农民举行暴动，在天图路组织了工人罢工。愤怒的群众烧毁了地主的庄园，甚至杀灭了走狗的全家。压迫呢是双重的，反抗也是双倍的。日寇和奉系军阀的镇压，那也是双倍的血腥。刚成立的红色政权即被摧毁，或者直接就名存实亡了。当时被捕被杀者多达一千多人，有七百多人被日寇押到朝鲜的汉城，关在西大门监狱，其中大都是党员。这样，我们来做一道比较简单的加减法：两千一减去一千七，东北的共产党员基本也剩不几个了。918事变后。东马的党组织又组建了东北第一支赤色游击队，同时建立了东北的第一批苏维埃政权。1932年11月二十，延吉县王玉沟区苏维埃政府成立，下设十余个村苏维埃政府，其他各县的苏维埃政权或多或少的也都陆续诞生了。这时的苏维埃政权是个啥样呢？在农民运动上，不仅跳过目前的过渡阶段，没收一切地主阶级的土地，而且根据小资产阶级反动的社会主义空想，实行了共同生活、共同劳动，组织集体农庄，组织共同的劳力队，高喊世所未闻的口号：农民要八小时工作，妇女是六小时，青年是六小时，反对中农分粮分地的斗争，连中农、贫农的粮食和土地也给分配了。当时还以仿古为口实，禁止农民商品买卖的自由，以致没收农民的粮食。1933年6月9日，中共汪清县委第一次扩大会议的决议中有一段是这样写的：当然是在接受一二六指示信、开始批判北方会议后，完全用一种相反的目光描述的文字。在接受中央路线以前，当时有苏维埃，汪清有嘎牙和苏维埃。大小王青苏维埃，延吉有弯弯沟八道沟苏维埃，珲春有荒沟烟囱砬子苏维埃。当时所谓赤区和白区对立之下，对于白区的民众关系极坏。在中国人眼中，苏维埃是老高丽的政府，是反对中国人的。白区的，特别是中国群众，深恐共产党来杀人放火。对于苏维埃，那是一点好感和了解也没有，有苏维埃大哥的称呼。而接受中央路线之后，恶影响有很大的改变。在群众方面，特别是中国人与山林队等，改成新共产党来了。中央苏维埃派人来了，共产党不好，同志派。新路线是我们早已说过的，他们不干。在游击区的民众，免除了不知道多少痛苦和恐怖。党的正确路线受到了广泛的群众拥护。以前中人及白区群众不敢来游击区的，现在也敢来了。并时有来参观团，如弯弯沟。先前被逼到城市去的，多数也都搬回来了。过去的白区称日本子和共产党是两重恐怖，特别是中国群众，现在得到了新生的道路。以上都是同年25日中共东满党团特委工作报告中的文字。打土豪分田地，当时认为地主分为两种，一种是公开投降的。一种是假装爱国，利用反日招牌进行投降活动。反正一个好东西没有，地主打倒了，腿脚快的跑城里去了，富农也跑了，一些中农也跟着跑了。像延吉县王玉沟，原有三千多居民，一下子跑了一半，谁爱跑就跑。这一下子成穷人的天下了，正好建立苏维埃，立即实现社会主义，废除私有财产、土地、房屋、牲畜。粮食以及锄头、镰刀、篱笆等等，通通归为公共所有。很快的，连锅碗瓢盆也都拿走了。有了集体食堂大锅饭，家里用不着这些东西了。集体吃饭，集体劳动，集体农庄。有的人呢，还真是去过苏联，亲眼见过苏联的集体农庄，那就一切都学苏联的样更多的人是从文件和马列著作中看到的。那也不妨学习苏联，走社会主义道路。只是普通百姓实在搞不懂这苏维埃到底是怎么回事，是什么意思。在朝鲜话中，苏维埃和宿舍炮是谐音的。去参加区苏维埃选举，嘎牙河代表就认为这回开会能发几门宿舍炮回来打鬼子。汉族人不了解苏维埃，叫苏维埃大哥；朝族人也认为苏维埃是个人，都说是有一个叫苏维埃的大官来了。咱得拿啥好嚼骨待客呀？当时有一本宣传材料，名字叫“什么叫苏维埃？什么叫高尔赫子？高尔赫子就是潮语集体农庄的意思。还有什么叫哥木纳？哥木纳是潮语公社的意思。通篇的外来语、新名词，有的苏维埃干部讲的口干舌燥，把自己也弄得稀里糊涂。之前，特别是每年的红五月。从满洲省委到各级党组织的一个重要口号是要求八小时工作制。这回建立了苏维埃，立即实行。妇女、青年还是六小时。随后问题就出现了，它不仅在于节气不等人，太阳照屁股了，有人还在睡觉，更在于职业革命者越来越多，而且给予鼓励、提倡，认为这是形势大好的标志。一些年轻人就借着引子不参加工作。他们一个村子一个村子的串联，是这村去那村的革命，还骑着打土豪打来的马，那情形比今天私家车出游还潇洒，还浪漫，还嚣张。那些八小时、六小时劳动的人自然也就有意见了。苏维埃成立以后，还是以前劳苦的人劳苦，在把许多勤劳朴实的农民变成了游手好闲的二流子的同时，这个只凭一腔热情和理想而创建的乌托邦。就破产了。成立苏维埃后，红地盘、红区之外，那就是白地盘、白区。白区和白区的人就是走狗屯、走狗。来红区的，那就是侦探，其实是细作。红区内禁止商品交易，更不准和白区通商。眼见着土地荒芜，白吃饭的人越来越多，就有人躲到深山老林里开荒种地去了，还有的直接到白区去投靠亲友。反正就是不饿肚子活个命。开头被视为背叛投降的，后来自己也就默认了。再后来就允许经商通商了。过去有商人经过红区，货物一律没收，这回改为收税。号召鼓励农民打黄皮子、打狍子、打野鸡、采集木耳、药材等山货到白区去出售。这最根本的呀，其实还是打破了大锅饭，实行了“不劳动者不得食”的原则。其实按劳分配、按市场经济走，这才是真正的路子。下面是1933年8月20日中共东满特委关于秋收运动的工作计划中的一段文字：根本消灭共同劳动、共同生活，提出口号“谁种的地，谁打的粮归谁”。根本消灭浪人吃白食的现象，个人、各家、各机关要提出口号：“闲人恕不招待饭食。”亡命客各找人家帮人家干活，干活条件自由规定。至于农民个人自由相互交换帮助收地，那并不是共同劳动，不应禁止。青年团和少先队必须在自己的会议上严重讨论，不留情面地和那些不劳动的分子斗争，把每个团员和少先队员动员起来参加秋收。那些不劳动的分子应该被认定为团和青年群众的耻辱。这一下子、啊。苏维埃也不苏维埃了，它也不是市场经济，它也不是计划经济，到底是个啥？不知道，就是苏维埃吧。